0: Hoi, fijn dat je luistert naar Grootspraak. Want 400 jaar na zijn ontsnapping in een boekenkist... is het werk van een van Nederland's grootste denkers nog altijd actueel. Vanuit Slot Loevestein is dit Grootspraak. Het is een podcast waarin ik, Jord Kelder, gesprekken voer in de geest van Hugo de Groot. Van deze podcast is verengelsing. Nou, dat kennen we natuurlijk allemaal van het onderwijs. Tegenwoordig moet je vanaf de lagere scholen ongeveer Engels spreken in Nederland. Maar ook in de tijd van uh, Hugo de Groot speelde dat al misschien niet zozeer de verengelsing... als wel Latijn, Oud-Grieks, noem maar op. Uh, ga ik straks over praten met Lotte Jens, hoogleraar... Nederlandse Literatuur- en Cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. En met Ingmar Visser, uh, ontwikkelingspsycholoog en onderwijsdirecteur... van de bacheloropleiding Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, voordat ik bij jullie, uh, Lotte en Ingmar, kom... eerst even Henk Nelle, de biograaf uh, van Hugo de Groot heeft bijna alles van Hugo de Groot gelezen. Dat klinkt een beetje denigrerend, maar dat is ook wel een mensenwerk, geloof ik. Hoeveel heeft Hugo ongeveer geschreven?
1: Ik weet zijn theologische werk is al meer dan 3000 pagina's, meen ik, in folio.
0: Ja, 3000 pagina's. Dus maar ik heeft...
1: heb lang niet alles gelezen en zeker niet alles
0: begrepen. <laughs> Oké, okay. nou goed. Um, want even als we het praten over taal en Hugo de Groot... wordt er vaak gezegd dat hij is een polyglot Hij beheerst
1: meerdere talen. Ja, hij beheerst natuurlijk zijn moedertaal, moedertaal perfect, het Nederlands. Maar vanaf jonge jaren werd je op de Latijnse school al onderwezen in Latijn. Dat werd je geacht daar ook te spreken, ook tussen de lessen door. Hij beheerst het Grieks in die mate dat hij daarin kon uh, dichten en brieven schrijven. Hij had zeker kennis, een behoorlijke kennis van uh, het Hebreeuws. Het schijnt dat hij ook enigszins Arabisch heeft geprobeerd te leren... Hij beheerste het Frans al op jonge leeftijd. Hij las Duits uh, passief, passieve kennis daarvan. Engels dat uh, schoot tekort, want er blijkt uit een brief dat hij blij is... dat een van zijn dichtwerken in het... Uh, in het Engels is vertaald... en dan zegt hij, ja, dan geeft mij dat de gelegenheid... om die taal beter ja. onder controle te In die zin heeft hij wel een opleiding bij de UvA gemist dus. Want
0: anders ja. had hij heel goed Engels gesproken. Zeker. Als enige dan werd het ja. waar, maar toch. Ja.
1: Maar daar moet bijgezegd worden dat in die tijd... de algemene taal van communicatie tussen geleerden... en ook ja. diplomaten was het Latijn. Als Engelsen overkwamen op het vaste land... dan spraken ze Frans, diplomatieke taal. Dus het Engels had ook een niet de positie. Het is dus echt onvergelijkbaar... Met de positie die het uh, heden ten dagen ja. heeft. Uh,
0: hij was niet alleen polyglot, maar hij had ook een, een fotografisch geheugen. Had, had, hij kon eigenlijk een, een
1: foto maken van een pagina die voor hem lag. Hè? Ja, dat wordt van hem gezegd. Maar het is zeker zo dat hij, uh, dat hij een geweldige kennis had... van het, bijvoorbeeld het Latijn. Daar kon hij eigenlijk uh, allerlei dingen, hedendaagse dingen... van kanonnen tot verrekijkers, moderne uitvindingen... hij kon die... Uh, begrippen, die concepten, kon hij ook in Latijn overzetten. Die vloeit en dat kunnen we uitstekend controleren aan het feit dat hij nieuws vaak doorgaf in drie talen aan verschillende correspondenten. Ja. En daar zie je dan echt het meesterschap van de taal zie je bij hem terug. Ja. Dat is kraakhelder of het nu Frans is, Nederlands of Latijn. Je leest het eigenlijk heel vlot als je eenmaal aan de manier van uitdrukken gewend bent. Gemaakt. Ja, want wat, precies, het is
0: natuurlijk de taal van de 17e eeuw mag ik aannemen. Of, wat, denk je dat hij in die tijd een groot stylist was, dat hij gold als een zeer soepel schrijver.
1: Ja, absoluut. Uh, je merkt dat ook als je brieven of uh, boeken van anderen in handen krijgt. Theologen maakten er vaak in mijn ogen een potje van. Dan is het de problematiek al heel ingewikkeld die ze behandelen. Wanneer dat ook in een soort potjes Latijn voorgeschoteld mm. wordt... dan zit je echt uh, te puzzelen en uh, uit te zoeken... wat er in hemelsnaam bedoeld kan zijn. En dat heb je eigenlijk bij Hugo de Groot... Uh, helemaal niet. Al moet ik wel zeggen dat het natuurlijk heel lang duurt... voordat je dat hele taal eigen met de bijzondere uitdrukkingen... Ja. en de intertextualiteit, het feit dat voortdurend verwezen wordt... naar voorbeeldschrijvers uit de klassieken... dat moet je wel heel langzaam ja. onder de knie krijgen. Daar ja. heb je echt een behoorlijke opleiding voor nodig.
0: Dan gaan we het Henk straks natuurlijk hebben... over de verengelsing van ons onderwijs. Van sowieso de verengelsing van onze taal op televisie. Het is allemaal zo zo'n beetje wat er, wat er gesproken wordt. Kijk, in de tijd van de Groot... dat Latijn was natuurlijk ook het wapen van de kerk. Het volk kon er niet in. Het volk beheerst Latijn natuurlijk niet. Er was ook een zekere uitsluiting. Terwijl we nu straks ja. over Engels gaan praten... meer als een eenheidstaal, een soort esperanto van de wereld... Ja. waarin iedereen juist dezelfde taal spreekt.
1: Ja, dat klopt. Het Latijn was natuurlijk toch de taal voor een elite. En je ziet dan ook herhaaldelijk dat Hugo de grote de beslissing neemt... om een Latijns gepubliceerd boek in het Nederlands om te zetten... of ja. in het Frans, om een totaal ander doel publiek te, te bereiken. Dus daar had hij wel besef van, van welke taal je moest ja, ja. gebruiken... in welke uh, laag van overleg.
0: Ja, en zijn poëzie,
1: hoe ging hij daarmee om? Welke taal was dat? Prima? Hij heeft uh, prachtige Latijnse gedichten gemaakt... maar hij heeft ook in het Nederlands gedicht. Bijvoorbeeld een verjaardagsgedicht op zijn vrouw. En Die Nederlandse poëzie is vaak als een soort rijmelarij... Uh, afgedaan. Ik heb nu een beetje me ingewerkt in de Latijnse Poëzie. En ik moet dan zeggen dat je eigenlijk verbaasd staat over de manier waarop hij uh, met die taal kan werken en daar toch allerlei uh, zaken in kan uitdrukken die je eigenlijk voor onmogelijk hield. Het ja. is echt een
0: meesterschap, ik kan het niet anders zeggen. Ja, is er ooit één neiging geweest voor hem dus om naar één taal over te schuiven?
1: Nee. Nee, nee. Alles door elkaar. Alles door elkaar, maar Latijn voor het geleerde publiek... en ook vaak in de diplomatie, als hij Polen tegenkwam of Zweden... dan ja. converseerde hij in het Latijn. Dat beheersen ze ook, dat merk je ook... dat ze in brieven uh, dialogen weergeven. Hmm. Soms uh, is het Frans, natuurlijk met Fransen... maar ook, um, zoals ik al zei, met Engelsen. En um, ja, in familiaire kring, met vrienden... dan is het vaak Nederlands als ja. het Nederlanders zijn.
0: Akkoord. Stel
1: je voor, we zouden
0: um, de groot niet meer in het Nederlands kunnen lezen, maar alleen nog in het Engels... omdat alles naar
1: het Engels over moet. Zou dat een verarming zijn? Ik denk het wel. Ik denk dat uh, ja, voor het lezen van poëzie, maar ook voor, voor traktaten... dan is de sfeer toch veel grijpbaarder als je het in origineel kunt lezen. Dat blijft altijd. Hmm. Maar je ziet wel dat uh, om grootjes bereikbaar te houden... heet het en daar... Is echt Engels nodig? Ik maak ook graag gebruik van vertalingen ja. van Hugo de Rood. Het Latijn is, blijft een kunsttaal, is dus gecompliceerd. Als je snel door een tekst heen moet, is het heel fijn als je een vertaling daarnaast dus hebt. Dus ook jij hebt Engels als vluchthuvel gekozen voor een man die zelf nauwelijks Engels ja, sprak? Maar dan gaat dat vaak uit praktische motieven. Wanneer je snel door iets heen moet, dan is het. Uh, Engels blijft natuurlijk toegankelijker ja. dan uh, het oorspronkelijke Latijn.
0: Jongens, welkom aan tafel nog. En nogmaals, Lotte uh, Jens, ook leraar... Nederlandse Literatuur en Cultuurgeschiedenis in, in Nijmegen. En Ingmar Visser van de UvA, van de psychologenopleiding, vooral van de bacheloropleiding ook. Um, ja, dat Nederlands onderwijs vaak... de universiteit, die, dat is Engels is nog te voertaal. Dat begint eigenlijk al op de middelbare school. En uh, ja, dat, dat, dat is nu het enige. Nou kun je zeggen, natuurlijk de groot... die sprak zes, zeven talen door elkaar... maar we hoorden het net van Henk Nelle... Um, Eigenlijk zit hij nu zelf ook op de lijn van... we gaan naar dat Engels toe, Lotte, een onvermijdelijkheid. Want jij bent er niet zo'n voorstander van, hè?
2: Nee, ik ben er helemaal geen voorstander van. En wat net over de groot gezegd was... en wat ik zo mooi vond, was eigenlijk dat hij zo meertalig was. Hij beweegde zich in verschillende talen. En dat zou mijn ideaalbeeld ook zijn, ook op de academie... dat je mensen traint om behendig te zijn in meerdere talen... want je hebt ze ook op verschillende manieren nodig... Ja, je communiceert met je vakgenoten weliswaar soms in het Engels. Uh, vaak in het Engels ook, als je een internationaal gebied wil bereiken. Maar de wetenschap heeft zoveel meer doelen en functies. Je communiceert ook met de samenleving en met het bredere hmm. publiek. En studenten wil je ook trainen in vaardigheden... dat ze allerlei bronnen in allerlei talen tot zich kunnen nemen. Maar zou
0: dat niet kunnen? Nu kijk, Als je Nederlandse uh, cultuur bestudeert... kan ik me voorstellen dat het Nederlands daar enige rol bij speelt. Ja,
2: maar, maar dit stel is natuurlijk je voor een postzegeltje...
0: Wilt... in die enorme waaier aan mogelijkheden van de universiteit.
2: Maar stel je nu toch voor dat je die biografie van Hugo de Groot wil schrijven. Dan zul je toch echt vaardig moeten zijn in meerdere talen dan alleen het Nederlands en het Engels. Ja. En dat is precies die meerwaarde van meertaligheid. Dat je zoveel meer bronnen en zoveel meer kennis tot beschikken. Oké, okay, maar
0: dan was Hugo de Groot ook een, een internationalist. Een man die zijn werk weliswaar door verbanding vanuit Frankrijk deed of later vanuit Zweden. Uh, het was een expert, zou je kunnen zeggen. En hij zal zich dus ook altijd op een, inderdaad een andere taal hebben moeten beroepen. We weten niet wat hij daarover vindt, Henk. We weten, we weten niet of hij graag tot één taal
1: zich op beperkt. Voor hem was het natuurlijk wel een wapen. Maar het was ook een noodzaak. Ja, hij zag de noodzaak van die meertaligheid in. Dat heb ik proberen ja. uit te leggen. Maar ik denk dat het tegelijkertijd ook een handicap is. Want je beheerst eigenlijk een taal pas goed wanneer je daar jarenlang in oefent... en ook in een context zit waar die mm. taal gebruikt wordt. En dat is volgens mij een belangrijk bezwaar als tegen die Als je een lady speaker bent, als je het moer staat. Dus Oké, okay, Ingmar,
0: wat is de situatie van het Engels nu op de Universiteit van Amsterdam? Hoe dominant is Engels?
3: Ja, Engels wordt in veel opleidingen gebruikt... en steeds meer opleidingen gaan over op het Engels... Ja, daar wordt wel iedere keer overwogen van wat is nou belangrijk. Maar het belangrijkste argument om dat te doen... is dat je je begeeft inderdaad in een, in een grotere gemeenschap van wetenschappers... waar je een onderdeel van wil uitmaken. En, de, en ja, het is helder dat... De lingua franca van, van de wetenschap is het Engels op het moment ja. en, en Wat kan er nog Nederlands Er zijn grote onderdelen en misschien Chinese ja. onderdelen. Maar, maar Nederlands is in, in, de, in het grote geheel der wetenschap... speelt natuurlijk maar een hele kleine rol. Maar aan de andere kant, op
0: deze manier kun je ook onze taal... Die, we zitten hier in een slot uit de nou ja, middeleeuwen. Die taal heeft veel prachtigs voortgebracht, poëzie. Gaat natuurlijk wel verloren op deze manier.
3: Ja, maar we, hoeven ons, we, hoeven, we kunnen voor ieder vakgebied apart overwegen of het van belang is. Ja, maar da, en net da, da de maar Nederlandse, de Nederlandse hoeveel de studenten in Nederland zijn er niet. nog op de UvA? Ja, maar daar ga ik niet over. Ik ga over de psychologieopleiding weet ik, en de biologie. Weet ik, maar en een van de, de effecten en, en is en andere dat andere wel
0: dat, dat jonge mensen geen Nederlands meer gaan studeren. Die liefde voor onze eigen taal missen omdat het irrelevant begint te worden.
3: Ik weet niet of die liefde uh, of, of, de, of de afkeer daarvan komt omdat wij veel Engels spreken. Ik denk dat je als je psychologie wil leren, dat het gewoon heel nuttig is om dat in het Engels te doen. Omdat je dan beschikking hebt over Tuurlijk. veel meer bronnen dan je anders zou kunnen beschikken. Daarmee schrikken wij niet af uh, dat ze ook Nederlands beheersen. Sterker ja. nog, wij laten onze studenten ook gewoon Nederlands schrijven natuurlijk. Als ze daar de behoefte aan hebben. Maar wanneer als ze, hebben jullie daar de, de voorkeur aan? Geven. Ja,
0: maar nee, maar als nou 60% van de studenten inmiddels Engelstalig is. Dus buitenlandse studenten, waarvan vaak wordt gezegd. Er zit een heel economisch model achter. Dat is niet een principiële keuze met zo leuk publiceert in één Nee, dat is om buitenlandse studenten te kunnen aantrekken. Dat is een inkomstenbron voor de universiteit.
3: Dat is zeker een onderdeel van de, van de discussie. Maar de internationalisering van het onderwijs is, is een Europese doelstelling. De, ja. de Europese landen hebben zelf besloten met elkaar... wij willen dat ons hoger onderwijs toegankelijk is voor studenten... Over en weer. Ja. ja, dan moet je wel. Maar is daar dan ook, in daar ook, moet je dan een ook gevolgen aan geven. Nou, dat gebeurt op meer plekken, zo langs man. Nederland loopt daar misschien in voorop. We mm. lopen in meer dingen voorop. Dat is op zich geen Lotte, probleem.
0: Wat zie jij gebeuren op de universiteit?
2: Uh, ja, ik vind dat de verengelsing is doorgeschoten. Er zijn nu al een paar universiteiten volledig Engelstalig... waarbij ze niet eens meer bebording in het Nederlands hebben. Hè? Dus je zou verwachten dat toch tenminste overal nog het Nederlands zichtbaar blijft. Of dat het tweetalig is op zijn minst, dat is niet het geval. Um, en het is een soort zichzelf versterkend effect. Dus uh, naarmate de groep internationale studenten groter wordt... schakel je ook in alle communicatiekanalen op de universiteit over op het Engels. En dat is... Wat ik het gevaarlijk vind... dat je het hele instituut aan het verengelsen en veranderen bent. Mm -hmm. Dus het gaat veel verder dan alleen de onderwijstaal Engels. De hele omgeving moet dan mee verengelsen... om die groep te bedienen.
0: Maar bedienen ze daarmee een meerderheid of eigenlijk een minderheid? Want dat vraag je ook wel eens
2: af. Ja, dat... Je past inderdaad de taal nu aan aan toch nog steeds een minderheid... op in ieder geval de brede universiteiten. Hè? Want er zijn natuurlijk ook technische universiteiten. Maar mijn belangrijkste bezwaar ligt er eigenlijk in... dat je als universiteit heb je een taak geeft, uh, geef je onderwijs. En het merendeel van die studenten leidt je uiteindelijk... toch niet op voor de wetenschap. Dus het is maar een heel klein deel dat verder gaat in de wetenschap. Die kunnen dan een Engelstalige research master doen. Daar is op zichzelf ook niet veel mis mee... Maar er zijn nog veel meer studenten die je eigenlijk klaar wil stomen... voor een functie in de maatschappij, in de samenleving. Mm -hmm. En dat is in veel gevallen de Nederlandse samenleving. Maar goed, dat
0: weet je natuurlijk niet als ze aankomen als eerstejaars... wie er wel en niet uh, voor de wetenschap klaargestomd gaat worden. Hoe zou je die selectie dan moeten maken?
2: Uh, nee, maar op dat niveau vind je ook precies dat zou de reden moeten zijn... om uh, niet alles in het Engels te doen. Want het argument is, Engels is de lingua franca van de wetenschap. Mm -hmm. En dus doen we meteen maar alles in het Engels. Maar studenten moeten ook nog leren studeren en een breed arsenaal en kennis opdoen. En waarom zou dat per se en altijd in de instructietaal van het Engels moeten? Kijk, ik heb er echt niets op tegen dat studenten... Uh artikelen en onderzoek in het Engels lezen. Integendeel, natuurlijk moeten ze dat doen. Liefst ook in het Frans en Duits trouwens, als het even kan.
0: De andere grote Europese Die talen. De andere grote, ja? of Spaans.
2: Uh, uh, ja, maar goed, daar beginnen tenen. we al niet ja. eens meer aan. Ik ben op tegen dat het, echt, uh, het vanzelfsprekend lijkt... om gehele opleidingen in het Engels aan te bieden. Ja. Want op dit moment is 28% van de bacheloropleidingen al Engelstalig. En een nog groter deel is meertalig. Dus daar heb je al weinig Nederlands meer over. En voor een master is dat al 78%. Dat zijn gigantische getallen. Dus als jij als Nederlandstalige student een master wil doen... en dat eigenlijk het liefst in het Nederlands zou willen doen... master filosofie of iets dergelijks... dan is dat al bijna onmogelijk geworden. Ingmar?
3: Ja, het klopt natuurlijk. Is dat er wij... een probleem?
0: Of zeg je van, ja, verloren gevecht, hou maar op...
3: Nee, het klopt, het klopt dat wij natuurlijk Nederlandse... Uh, studenten opleiden ook voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Um, maar een belangrijk aspect van, van, uh, van onze opleiding... in ieder geval de psychologieopleiding... maar dat geldt voor veel wetenschappelijke opleidingen... is dat we ook willen dat uh, studenten ook in hun latere werkzame leven... Als, buiten de universiteit, voeling blijven houden met de wetenschappen... en de laatste wetenschappelijke inzichten kunnen gebruiken in hun beroepspraktijk. Voor de psychologie in het bijzonder is dat heel belangrijk. Wij noemen dat ook het scientist-practitionerschap. moet Het scientist-practitionerschap. En mijn Engels is een schap, beetje je bent, je bent wetenschap- ja? en, en praktijkbeoefenaar. Ah, ja? En uh, je wil dus dat studenten in hun latere werkzame leven als psychotherapeut... op de hoogte blijven van de laatste wetenschappelijke inzichten... om te kunnen inzetten in hun praktijk. En daarvoor is het wel ontzettend handig dat we op deze manier uh, hè, ze daarin ook trainen. Vanaf dag één om dat in het Engels te doen, in het Engels te lezen... in het Engels daar ook over te, te schrijven en, en, en praten als het nodig is... maar ook uiteraard in het Nederlands.
0: En waarom is het dan nog niet gewoon helemaal 100% Engels... als jullie daar zo van overtuigd zijn, van dat nut?
3: De, de, de UvA heeft ervoor gekozen en ik, ben daar, ik sta daarachter om, om te streven naar tweetaligheid. Uh, dus dus voor, de, voor, de, voor de Nederlandse studenten die bij ons komen... dat ze ook altijd in de gelegenheid zijn om Nederlands ook te blijven spreken... In mm -hmm. Uf, en hun verneemd spreken en schrijven, om daar ook vaardig in te blijven. Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
0: Ja, want het lijkt me zeker ook voor een, voor een psychologische psychiater... Niet op... later krijgt alleen maar een Nederlandse
3: patiënt op de divan. Globaal. Nou, dat is niet waar. Amsterdam is een zeer internationale nou, stad. Oh, ja, en er okay. zijn nog ja. veel, veel praktijken waar, waar een internationale groep uh, ook op afkomt. En dat geldt in veel nee, sport, in internationale ja, maar bedrijven. Ik, maar laten we, even, in, we hebben 18 in, miljoen
0: inwoners in Nederland. Van die 18 miljoen spreekt toch 17,5 miljoen eigenlijk alleen Nederlands. Ik bedoel, overdag in hun dagelijks leven. Ik, ik, ik weet de aantallen niet exact, maar, ja, maar. Een beetje overdreven om te zeggen: alle psychiaters moeten nu echt Engels spreken, terwijl de patiënten. Ja, zijn wij, wij, toch...
3: wij, wij leiden psychologen op en ja. een deel komt inderdaad in een therapeutische praktijk natuurlijk terecht, ja. waar ze inderdaad in merendeel met Nederlandse cliënten te maken zullen hebben. Maar we leiden natuurlijk ook psychologen op... voor uh, de human resource management afdelingen Tuurlijk. van grote bedrijven. Ja. En dat ja. zijn er ook heel veel. Dat zijn er ja. meer dan therapeuten trouwens. Uh, in heel veel andere beroepspraktijken waar psychologen in terechtkomen. En daar komen ze in allerlei internationale bedrijven terecht. En dat wordt natuurlijk okay. alleen maar meer. Hè? De uitwisseling tussen Europese landen neemt alleen maar toe. Lotte, wat we, gaan,
1: ja, heen, nee. Mijn vraag is eigenlijk... Die, uh, ik zou graag zou willen stellen... als nu iemand van een middelbare in Nederland naar de universiteit gaat, zich van Engels gaat bedienen. Wat is de kwaliteit van het Engels dat hij ooit zal bereiken... in die drie, vierjarige opleiding? En als je dat nu afzet tegen het feit dat Nederlands... het goed gebruik daarvan, het redigeren van een tekst in het Nederlands... al zoveel moeite kost dat je daar nog als universitair docent... heel lang mee bezig bent om dat de leerlingen, de studenten eigen te maken... zitten we dan toch niet meer in de richting te denken van dat we het Nederlands eigenlijk niet moeten verwaarlozen.
3: Nee, maar dat zeg ik ook niet. Ik denk dat deze dingen elkaar niet uitsluiten. En daarom hebben wij duidelijk gekozen voor een tweetalig model voor onze opleiding. Je kunt als student kiezen, doe ik de Nederlandse werkgroepen... schrijf ik mijn essays in het Nederlands of schrijf ik ze in het Engels. Je kunt in die zin de keuze maken wat je doet. Maar de hoorcolleges, het passieve taalgebruik, is, is Nederlands met het oog ook om het toegankelijker te maken. En het voordeel wat je daarbij hebt is natuurlijk en dat is natuurlijk een van de belangrijkste argumenten die vaak gebruikt wordt, is, is dat je ook inderdaad een breder publiek trekt voor je opleiding en de uitwisseling die uit tot land komt is ook heel waardevol. Ja. Ik vind het ontzettend leuk dus dat zeg, wij studenten... Dus ik te cynisch
0: dat ik zeg het gaat gewoon om de poen, maar het is meer dan dat. Het is internationaal
3: denken eigenlijk ja. waar je voor ja. staat. Ja? En Ik vind het Even fantastisch Lotte? hoeveel studenten wij ja. hebben uit, uit Tsjechië, ja. uit Frankrijk, ja. uit Duitsland, uit Spanje, uit Italië. Natuur. Ieder, ieder ja. Europees land is vertegenwoordigd in onze opleiding. En dat is ontzettend waardevol.
0: Ja, Hoewel ik ook vaak hoor, van al zijn het maar mijn neefjes die aan zo'n universiteit zitten en zeggen, joh, toch merk je dat die buitenlandse studenten eigen groepjes hebben. Het valt allemaal buiten elkaar, het leeft allemaal langs elkaar heen. Hoor ik. Maar voor, voor, je, voor wat
3: het waard is hoor. Daar moet je aan werken om, dat, om die integratie ja. tot stand te brengen. Ik ben helemaal mee eens. En daar werken we aan.
0: Um, Lotte, wat, uh, er zijn drie universiteiten die zijn volledig naar Engels. UvA dus niet uh, volledig. Dus, uh, Maastricht, welke zijn het verder?
2: Uh, TU Eindhoven, TU ja. Delft, is ja. ook grotendeels Engels, Twente, ja. Wageningen. Dus eigenlijk Maastricht. de Technische
0: Universiteit in Maastricht, en Maastricht... wat toch altijd al ja. een klein internationaal universiteitje ja. was. Wat gaat er nou echt verloren, denk jij? Want je kan ook zeggen, als je nou door de eeuwen heen kijkt... het is een soort onvermijdelijke ontwikkeling. Jij vecht hier tegen, jij, jij bent iets, bedoel, het oud-Nederlands bestaat ook niet meer. De dialecten hebben we ook verwaarloosd in dit land. Dit hoort nou eenmaal bij globalisering.
2: Kijk, niemand zal ontkennen dat er ook een meerwaarde aan internationalisering zit. Maar de vraag is, wanneer is er een juiste balans? En die balans is volledig zoek geraakt. Ik denk dat het daarom gaat. Dus er is een sterke economische drift gekomen om zoveel mogelijk studenten te winnen. Waarom? Dat brengt, uh, uiteindelijk uh, kun je zo je opleidingen handhaven. Dat brengt geld in het laadje. Het kost ook trouwens veel. Daar wordt zelden de aandacht aan geschonken. Uh, maar wat er verloren gaat, is natuurlijk wezenlijke kennisgebieden. Ik noem mijn eigen kennisgebied Nederlandse taal en letterkunde, ja, cultuurgeschiedenis. Ja. Uh, toch even voor mijn eigen vakgebied pleiten. Ik kan nauwelijks meer gespecialiseerde studenten opleiden. Ja. Omdat ik simpelweg geen colleges meer kan aanbieden. Uh, die volledig Nederlandstalig zijn. met gebruik van Nederlandstalige bronnen. Ik draai mee in Engelstalige colleges. En dan kun je dus geen primaire of secundaire literatuur in het Nederlands behandelen. Dan Dat gaat dus heel veel vlot. Ja. Wat ik zeg nu voor het Nederlands geldt trouwens ook voor andere. Taalgebieden. Hmm. Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Russisch. Wat denk je ervan dat als Rusland ineens in de media aanwezig is, dan willen we experts hebben met kennis van het Russisch hmm. en grondig kennis ook van de geschiedenis, politiek. Dus je zegt de kleine legislatie. studies
0: gaan er aan. Ja, dat zie je maar kleine een studies. Het zijn
2: nogal grote wereldgebieden die nee, we Nee, Zeker maar in, in Nederland bestrijken.
0: relatief klein. Dus je verliest studenten.
2: specialisme en kennis ervan. Uh, heel typerend is soms wat je ziet gebeuren in de hedendaagse media, uh, waarbij ze krantberichten via Engelse media vertalen naar het Nederlands... Ja. zonder dat er nog iemand is die eigenlijk die originele bronnen kan controleren. Hmm. Laatst las ik een bericht over Bavaria in lockdown. Dat stond als kopje in een grote Nederlandstalig krant Bavaria.
0: Het, het, bedrijf, het bierbedrijf Bavaria. Exact,
2: Beieren werd hier bedoeld. Maar dit ja. is zo illustratief ja, eigenlijk ja, ja. voor wat er dan gebeurt... Ja. als mensen hun talen niet meer beheersen. Ja. Uh, dus wat gaat er verloren? Er gaat veel specialistische kennis verloren. En ik merk dat ook in mijn eigen vakgebied. Hoe moeilijk het is geworden. Om nog echt goed opgeleide specialisten. Met grondige kennis van mm. de eigen taal en cultuur. Hoeveel studenten
0: in Nederland zijn er. Of is Nederlandse cultuurgeschiedenis in Nederland überhaupt nog.
2: Ja, dat zijn er dus steeds minder. En, maar praat je over
0: tientallen? Uh, honderden? Ja. Of wat voor aantallen hebben wij het?
2: Nou uh, het zijn er nu denk ik zo ongeveer 150 in heel Nederland. Misschien iets meer hoor. 200. Want, maar er waren er ja. op. Uh, het is heel stijl omlaag gegaan. Dus echt van 600 naar ja, 150. Het,
0: het komt er een beetje op neer. De vrouwen heeft, doen psychologie, de mannen doen economie en bedrijfskunde, of eventueel Delft, en dat is het dan.
2: Ja, en de echte ja. intellectuelen doen Nederlandse <laughs> taal en cultuur. Dat is het. Nee, dat is, uh, maar het is een complex probleem, hè, dat het ja. niet alleen uh, met de universitaire uh, samenstelling te maken heeft, maar ook met de populariteit van het vak Nederlands op de middelbare school. Mm -hmm. Maar het een hangt natuurlijk wel samen met het ander. Want de waardering voor uh, de eigen taal. Ja, die is wel echt uh, heel erg afgenomen. En dat vind ik ontzettend jammer.
0: Ja, ik snap dat je het jammer vindt, maar dat, dat, daar spreekt jouw liefde voor Nederlands. Wat ik oost bij jou, als, als zijnde een Jensen, altijd heel interessant vind. Want je bent <laughs> natuurlijk oorspronkelijk Deens, althans jouw ja. ouders nog, of je grote ouders? Uh,
2: nee, ouders. Ik ben ja. volbloed Deens. Spreekt, juist... spreekt men in
0: Denemarken schande over jouw Deens of niet? Het, ik klink, hoe roestig is jouw Deens? Ik deans?
2: klink ongelooflijk uh, bekakt en uh, snobistisch <laughs> in het Deens. Alsof ik bij de koninklijke familie behoor. Omdat oh, ik ergens ja. in de jaren zeventig uh, dat uh, mij heb eigen gemaakt... en nooit met de slang van tegenwoordig ben meegegaan. Oh, ja, 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 ja. Dus okay. ik klink echt alsof ik uit uh, de maar allerhoogste klasse Maar het is interessant dat een
0: familie die uit Denemarken komt... zo ongelooflijk vecht voor de Nederlandse
2: taal. Ja, maar hier komt iets boeiends, denk ik. Namelijk ja. dat juiste mensen... die meertalig zijn opgevoed en in twee culturen zijn opgevoed. De waarde kennen van het behoud van taal. Omdat taal ook een vorm van identiteit ja. met zich meebrengt. en uh, Je verbindt aan een land. En uh, opvallend genoeg, um, we hebben een boek samengesteld... dat heet Against English, pleidoor voor het Nederlands. Dat is in 2019 verschenen. Daarin hebben we allemaal nieuwe Nederlanders ook aan het woord gelaten. Dus een Spaanse die Nederlands heeft gestudeerd. Een Marokkaanse schoonmaakster die hier carrière heeft gemaakt. En juist van deze mensen krijg je de sterkste pleidooien... voor behoud van het Nederlands ja. op alle niveaus. Waarom? Omdat we weten hoezeer taal je ook vormt. Je ja. identiteit vormt, ja. je aan een omgeving verbindt. Dus ik denk dat je juist bij die mensen met een dubbele achtergrond... de sterkste pleidooien voor behoud van de eigen taal...
0: Ingmar Visser, ja. ben je al om? Nee, nog steeds niet. Want je zegt nou, wel oké. erg, wij hechten aan die tweetaligheid enzovoorts. Maar de praktijk ja. is dat natuurlijk die ene taal, die eerste taal, die Nederlandse taal verslonst. Dat, dat zie je gewoon inderdaad, lees maar de sollicitatiebrieven ja. die je krijgt. Het goed, rammelt
3: aan ja, alle kanten. Ja, het pleidooi wat ik hier hoor gaat over het behoud van expertise... in bepaalde vakgebieden, bijvoorbeeld de Nederlandse taal en letterkunde. En, en, en wat is nou de weg om dat te bereiken? Nou, ons financieringsmodel van de universiteiten sluit daar niet bij aan. Die volgt gewoon de studentenaantallen. En als de studentenaantallen dalen, ja, dan daalt de financiering mee. Ja... ja dat heeft niks met de discussie te maken... over wat je als voertaal op de universiteit gebruikt. Dit is, dit is diep ingebakken in ons onderwijsbestel... dat we de vrijheid van onderwijs hebben. Iedereen mag kiezen wat hij wil studeren. Mm. We, hebben geen, we hebben geen stelsel waarbij we zeggen... we hebben zoveel studenten van psychologie... we hebben zoveel studenten politicologie... en uh, ja, je loopt maar waar je, je, je ingelood wordt en ja. that's it. Ja. En dan kun je die expertise behouden. Dus die financieringsmodel... dat, die, dat staat haaks op de discussie over de talen. Het is best wel somber dat wij
0: hier... op de deze prachtige plek in een oud kasteel het over het financieringsmodel moet hebben. Want dan wordt het al meteen, ik kan jij niet helpen... maar het wordt al meteen bureaucratisch en ambtelijk en politiek. Terwijl de politiek in Den Haag zegt, heel plechtig... wij hechten aan de Nederlandse taal, zou je niet zeggen... als je alle politici aan het woord hoort, maar toch. Dat zeggen ze wel, maar ze doen het dus niet.
3: Nou ja, Het staat ook haaks op een andere politieke gedachte... is gewoon van de Europese samenwerking... De Europese hoger onderwijsruimte heet het, heet het ding. Ja. Het is ook een groot bureaucratisch Europees ding. Maar ja, het streven daarnaar is wel heel helder. Namelijk, we willen één grote ruimte... waarin studenten zich vrij kunnen bewegen. Mm. Overal kunnen studeren waar ze willen. Ja, dit is wel het gevolg maar de vraag is. Ik denk dat is, ook dat de, he, ja. de, de, nogmaals, de meerwaarde daarvan is. Wat mij betreft enorm geld.
0: Ja, snap ik. Het is overigens curieus dat het land dat net uit Europa is gestapt... dan toch de voertaal van Europa heeft, Engels. Maar goed, dat is een wereldtaal. Daar kan ik ook niet omheen. Ja. Het is nou helemaal de anglo-saxische wereld. Ja. De, de, de taal van de universiteiten. Um, maar, maar, maar toch, uh, is dat Europese blijft. Europa wil eigenlijk één soort bij een universiteit. Lotte zegt... Weet wat je gaat verliezen. Cult, het is meer. Ja, ik heb een identiteit. En, um, een taal is niet alleen maar woordjes. Het is, daar hangt een hele geschiedenis van een volk aan vast. En. Het is misschien wel aardig als je naar Bocconi gaat... dat je nog iets Italiaans mee krijgt. Als je naar de Erasmus gaat, dat je iets van Rotterdam leert. Dat, je, dat er iets eigens in zit nog. Of is dat smerig om nu te suggereren? Is dit racistisch of fascistisch uh, misschien?
3: Nee, en daarom, en daarom streeft denk ik de UvA, maar ook het ministerie daarnaar... Om, om ervoor te zorgen dat ook internationale studenten die hierheen komen... dat je die ook inderdaad Nederlands bijbrengt. En ja, maar dat je daar iets in doet. Wees eerlijk. Gebeurt dit? Hoeveel buitenlandse studenten spreken in het Gebeurt het weinig, maar tegelijkertijd... het is wel zo dat een groot deel van de internationale studenten... die hierheen komt, ook in Nederland blijft. Hè? Het is niet zo dat, dat ze daarna... Dan pikken ze nee, dat, het wel Dat ze hier op. even een studie komen doen en ja. dan weer vertrekken. Ze blijven hier. Ze Hoeveel blijven, procent
0: weet je dat? Tussen de,
3: tussen de 30 en 40 procent ja. van de ja. studenten blijft, blijft in Nederland... en blijft een bijdrage leveren. En mm. de studenten die teruggaan naar... Tsjechië, Frankrijk, Duitsland. Ja? Die hebben wel die band met Nederland. Hè? En die, die blijft bestaan. Ze hebben hier vrienden opgedaan. Uh, die meer is dan alleen de taal natuurlijk. Ja, dat snap uiteraard. ik ook
0: wel. Um, ja, vind jij Lotte dat de politiek uh, een beetje met een dubbele tong spreekt? Want ze beleiden inderdaad de liefde voor de taal wel. Maar het beleid is erop gericht de taal toch eigenlijk uit te vegen.
2: Ja, het beleid is uiteindelijk ook heel bureaucratisch. Hè? Dus verankerd in wetten en dergelijke. Nu heb je een wet uh, toegankelijkheid hoger onderwijs. En daar is dan in verankerd als voorstel dat iedereen ook moet gaan werken aan Nederlandse uitdrukkingsvaardigheid. Dat is nog eens een mooi Nederlandstalig woord. Maar um, wat gebeurt er? Sommige universiteiten claimen meteen een uitzonderingspositie. Zeggen ja, maar wij zijn zo'n bijzondere constellatie dat wij daar niet aan kunnen werken. Dus het wordt eigenlijk weer een soort geval, uh, vallen wij binnen? of buiten die wet. En ik vind dat uh, jammer en ook niet eenduidig. Omdat je juist uh, ook vanuit de politiek en vanuit het beleid daar een helder signaal over zou kunnen geven. Het wordt overgelaten aan de onderwijsinstellingen, wat op zichzelf positief is. Maar daarmee krijg je zelfs dat iedere uh, universitaire omgeving ook weer zijn uh, eigen... Uh, ja, uh, regels En ja. Dat, het, dat er juist niet een balans wordt nagestreefd. En zeker technische universiteiten ja. zullen zeggen: en ja, de het taal. is uh, ook steer afhankelijk van ja. natuurlijk wie er dan in de regering zit, wat het beleid is. Ja. En uh, cosmopolitisme is op ieders lippen bestorven. En dat uh, mag best samengaan ook met het behoud van de eigen taal, juist. Uh, dus wat mij betreft zou dat geluid veel steviger moeten klinken.
0: Ja, maar ik denk dat ik je toch ga teleurstellen. Henk, wat denk jij
1: als, als uh, derde buitenstaander hier? Nou, het Valt mij op dat het op de eerste plaats uh, standpunten zijn die vanuit het vakgebied beredeneerd worden. Daar zal het toch veel mee te maken hebben. Ik denk inderdaad als psycholoog in opleiding is het veel makkelijker om je van het Engels te bedienen en in te schakelen in een algemeen wetenschapsveld dan als uh, student cultuurgeschiedenis. Als het dan specifiek op Nederlands uh, gericht is. Meer kan ik er niet over zeggen, maar misschien. Nou
2: ja, dan nog valt me wel op de hoe vaak men de eigen taalvaardigheid overschat in het Nederlands. Ook dat vergt oefening, ja. uh, schrijfuren. Ja. Uh, want ik krijg wel eens uh, werkstukken en schrijfsels van andere vakgebieden onder ja. ogen te zien. En dan denk ik, nou, daar zou wel eens enige. Nou ja, Laten we Nederland beginnen op. De, wat is
0: de leeslijst op de middelbare school tegenwoordig? Hoeveel boeken moet je gelezen hebben in 6 VWO? Ja. Dat heb ik weet geen idee, maar het is volgens mij minder geworden, of niet
3: eens meer heb ik ook al een ja. tijdje niet gecheckt. Maar zelfs... ik, weet wel, ik weet wel dat een, een, natuurlijk, uh, dus ongeveer uh, 20% van de middelbare scholen... biedt tegenwoordig ook tweetalige programma's aan. Ja, um, ja,
1: ja,
3: ja dat is ook, uh, de, 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 de is natuurlijk een andere kant. Van de, we kunnen natuurlijk heel erg verdedigen... waarom we wel of niet die keuze maken als hmm. universitaire opleiding... of als middelbare scholen. Die reageren ook op een vraag die er is. En die, en die vraag is dus voor universiteiten... Internationaal hebben we vissen in een internationale markt, maar voor de middelbare scholen geldt dat helemaal niet. Mm. Ook onze Nederlandse ouders sturen hun kinderen naar een tweetalige middelbare school ja. omdat ze daar een bepaald voordeel in zien en dat ze denken: hé hey, dat is eigenlijk ja, best maar nuttig twee, voor kijk, mijn kind.
0: Tweetalig is iets anders dan eentalig. We hebben nu dus drie universiteiten die zijn eentalig, namelijk niet Nederlands, en dat is toch wel een wezenlijk verschil. Um, ja, jongens, waar eindigt dit? Is het een onvermijdelijke ontwikkeling? Kunnen we het nog stoppen? Want jij, jij bent een gevecht aan het, aan het leveren, Lotte. Je staat niet alleen hierin. Het is natuurlijk een breder gevecht wat je ook moet zien in het verband met niet alleen de verengelsing van het onderwijs, maar sowieso de bureaucratisering, het managementgedoe, het budgettering. Er zit een heel ander pakket aan hoe liefdeloos we eigenlijk met de universiteiten omgaan.
2: Ja, um, uh, nee, we kunnen dat in die zin wel stoppen, beter in balans brengen. Het heeft wel echt zin om aan te geven. Uh, waar de balans zoek is. En dat we onze eigen taal ook moeten koesteren... en beschermen en behoud ervan. Uh, het heeft zin om je te roeren... en om dat uit te leggen en te blijven uitleggen. En ik merk ook uh, dat ook uh, mensen die uh, zich heel erg inzetten... voor internationalisering en meer Engelstalig onderwijs... daar wel gevoelig voor zijn. En die dialoog is eigenlijk juist belangrijk. Want volgens mij streven wij naar hetzelfde... namelijk het opleiden van goede stu studenten met goede vaardigheden... taalvaardigheden... Dus moeten we met elkaar in gesprek blijven en daarover. Ik heb, mag ik één gedichtje van Vondel de ja, fietsen? Die Zullen we daarmee afsluiten? Goed? Het is namelijk zo mooi. Ik wil Graag dit wel als in het Engels, een pleidooi voor behoud ja. van mijn vakgebied. Want ik begrijp
0: even voordat je hem voorleest. Het is maar ook twee een... regels. Ja, je, 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 krijgt hem, je krijgt namelijk het slot dan. Want je noemt Vondel. Er was of is dat een apocryf verhaal? Een promovendus die in het Engels op Vondel moest promoveren.
2: Het is geen moeizaam verhaal. Het was een Research Masterstudent van mij die het werkstuk over Vondel in het Engels moest doen. Want dat waren nu eenmaal de examenregels. <laughs> dit was Sorry. een geval dat echt te ver doorschoot. Gelukkig zijn die examenregels nu aangepast. Okay. Maar dit is zo'n geval waar je merkt dat activisme wel degelijk leidt tot. Inzichten dat er ook uh, dingen verloren gaan als je die verenigd Ik zou bijna
0: moeten vragen: doe het gedichtje eerst in het Engels <laughs> en dan in het Nederlands. Het blijft hangen. Maar jongens, we gaan, uh, ik, ik, ik bedank dan vast uh, nou ja, Lotte die hem voorgelezen heeft. Ingmar Visser, ontwikkelingspsycholoog en onderwijsdirecteur van de bacheloropleiding aan de UVA van de Psychologen. En natuurlijk de biograaf Henk Nellen. En dan sluiten wij voor deze grootspraak af met een vondelgedicht door Lotte Jensen.
2: Daar komt hij. Uh, zoals iedereen weet is Hugo de Groot in een kist ontsnapt... en uiteindelijk ook in een kist begraven. Dus dit is Vondels reflectie daarop. Twee kisten bergen de Groot. De een levendig, maar de ander dood.
0: En dan zeg ik, heel plechtig, dank voor het luisteren. Want dit was Grootspraak, een podcast van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein... mede mogelijk gemaakt door Lean Lawyers, Jawel, advocatuur in de geest van Grootjes. De redactie was van Casper de Gelder en Pieter Willemsen. De productie en de montage komen van Frederik Middelhof van Podcast Goorel. De muziek is van Toon Vieira. Naar een idee van Frank van Hoorn. En met dank aan de voorzitter Stefan Bergman van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. Wil je meer weten over Hugo de Groot... Dan kun je je abonneren op de podcast. Of je kijkt even op hugodegroot.nl/slash grootspraak. Wij zeggen dank en leven de vrijheid.